1: Muy buenas noches, estamos ya en Mujeres Poderosas hoy, martes de semana de Pascua. Mucha gente todavía está en la vacación, mucha gente todavía está disfrutando de estos días, la ciudad está tranquilísima afortunadamente, sí, bueno. cero tráfico, eso es maravilloso, pero bueno, no nos va a durar como mucho el gusto, así que mientras dure hay que disfrutarlo y estamos hoy con un tema de verdad muy importante que nos atañe a, yo diría que a todos en realidad, eh, un poco más a, a las mujeres, pero es algo que nos debe ocupar a todos porque al final es un programa, es un problema de salud pública. Hoy vamos a hablar de eh, tres grandes enemigos de la mujer, que es el cáncer de mama el cáncer de cervix y el cáncer de ovario. Y para eso está el doctor Sergey Serrat, está hoy con nosotros. Muy buenas noches, querido Sergey. ¿Cómo sí, estás?
0: Eh, muy buenas noches y sí, muy bien. Y un placer estar eh, junto a ti.
1: No, bueno, el placer es es nuestro tener a, a nos eh, este hoy a esta noche a Sergey. y bueno y de todas formas yo les quiero decir lo que siempre les digo eh, la gente que nos escucha a través de www.ochoymedia.com también nos puede escuchar y ver a través de la fanpage de ocho y media es 8 con número y media también de igual manera vamos a estar, estamos así ya a través de YouTube y a través de Twitter. Hay mucha gente que prefiere YouTube, ya me di cuenta. Como que no les gusta meterse al Facebook o no tienen Facebook y se van a, a YouTube. Entonces, bueno, Sergey, pues ya tenemos saludos, fíjate, Patti Jiménez nos manda saludos, Joy Fragoso, Rodrigo Hernández Chávez, buenas noches a todos los que ya están por aquí. Qué gusto que nos acompañen. Quiero decirles también que como estamos haciendo Facebook Live en vivo, yo puedo leer todos sus comentarios y las preguntas que le hagan a Sergey, por supuesto que las vamos aquí a contestar. Bueno, él, ¿verdad? Porque yo yo no, yo te hago las preguntas y tú las contestas. Ahí
0: haremos el, el intento.
1: Sergey, cuéntanos un poquito de quién eres, porque tú eres cubano, estudiaste en Cuba. Cuéntanos un poquito cómo, cómo está esto de tu currículum, digamos.
0: Eh, sí, bueno, buenas noches repetidas. Eh, yo soy médico cubano, eh, soy graduado del año 2002, eh, soy médico especialista en medicina general integral en Cuba, que se llama, aquí sería como médico familiar, y además de eso eh, hice la especialidad de medicina forense, entonces, ah, okay. pero aquí me eh, he dedicado sobre todo a la atención a pacientes con cáncer. Y... Eh, Hace cuatro años ya estoy aquí en la, en la Ciudad de la Ciudad México, de México. Okay. Eh, que me ha me acogido ha con, con los brazos abiertos y, y con, a personas maravillosas que he tenido el placer de, de conocer.
1: Claro, sí, bueno, sí, los mexicanos somos maravillosos, pero bueno, tú también eres eres maravilloso. Nosotros nos conocemos de ahora dos años probablemente. Sí, dos años. ¿verdad? Dos años. Ha estado en varios programas. Eh, tanto aquí como en MBS Radio, que es la otra estación donde también hacemos programas de radio. Entonces, bueno, Sergei, eh, vamos a empezar. Eh, Estos tres tipos de cáncer son como los más agresivos para las mujeres, digamos.
0: Son para las mujeres son los más frecuentes, es lo que frecuentes. podemos decir. Okay. Eh, gracias a a todo este proceso de, de detección precoz del cáncer, sobre todo cáncer de mama y cáncer cervicuterino, porque el de ovario todavía hay un hay una deuda desde el punto de vista de la detección precoz, pero por ser eh, por ya haber programas ya bien establecidos de la detección precoz del cáncer, sobre todo de, de, de mama y, y cervicuterino, es lo que da la posibilidad de que la mortalidad cada día sea menos, es decir, que menos personas, menos mujeres mueran de este tipo de, de enfermedad.
1: Afortunadamente. Afortunadamente. ¿No? Oye, pero hay una realidad este, que, que, es, que no podemos dejar de verla, que no somos un país, cuando menos nosotros, no somos un país que tenga una cultura de la prevención, desafortunadamente.
0: Sí, eh, independientemente de todo y de todo el programa que se ha hecho de de educación eh, de hacia la salud, en este caso, sí todavía queda una deuda, porque sobre todo hay una tendencia de, de las personas a creer de que si no, no pienso en esto, si no lo hablo, entonces no me no va a pasar. Ocurre, claro. Y si tú me hablas de eso, entonces es como si fuera una maldición de que me puede pasar. Entonces, uh -huh, uh -huh. muchas veces hemos dado pláticas eh, gratuitas, la asistencia no ha sido mucha por eso, porque hay un tabú, hay un miedo real de que si me hablan de cáncer entonces puede que me que me, que me dé de la enfermedad en este caso sí. eh, ya les digo el cáncer de mama y el cáncer cervicuterino eh, tienen eh, acciones de salud que se pueden realizar, es decir, la misma persona que tenga una conciencia de, de, de ese problema y si se detecta a tiempo, como le dije anteriormente eh, hay muy buenos resultados un pronóstico muy favorable Ok. Ahorita vamos a ir dando algunos tips desde el punto de vista sí. de, de qué podemos hacer para, para hacer la detección precoz y la prevención. Porque sí hay una responsabilidad eh, muy particular de cada persona para cómo prevenir, sí, cómo puedo prevenir esta enfermedad.
1: Claro, y, y también sabes que es importante hablar de los síntomas porque de pronto podemos confundirlos, podemos no verlos o estar pensando que tenemos otra cosa ¿no? y si sí hay que hacer caso. Sí. sí, hay que hacer mucho caso. Esto no es un juego. Sí es increíble que, que, bueno, bien dices que pareciera que si no lo ves no existe o si no hablas de él no existe. Pero bueno, de eso se trata este programa justamente, de que dejemos de hacer todo eso que nos perjudica y empecemos a tomar medidas de prevención, Este, pues al final es para nuestro propio beneficio. O sea, ni más ni menos, ¿no? Hay una cosa que leí tú ya que me gustó mucho, que tú dices prevención en salud. O sea, no, no, aquí hay una frase o hubo una frase que se estuvo usando mucho que es prevención es salud. No, prevención en salud. O sea, prevén, prevé todo esto cuando tienes salud, no cuando ya tienes el problema tocándote la puerta.
0: Sí, ¿no? así mismo es. El, la, el concepto de, de, de salud es el total bienestar, ya sea físico, biológico, emocional, hasta social, y que esto puede influenciar es decir, de forma negativa en, en la persona. Una persona que se mantenga desde el punto de vista social, es decir triste, deprimida, esto estresada, eso va a dar lugar a una depresión del sistema inmunológico, y esto puede dar lugar, no directamente al cáncer, pero sí cuando se vuelve crónico, cuando no podemos manejar el estrés mantenido, no solo es cáncer, sino también otros tipos de, de enfermedades que pueden ser claro. ocasionadas. Ya desde el punto de vista de, de hablando como tal del, del cáncer, hay un concepto, bueno, el concepto como tal es cuando hay una afectación, es decir, una afectación a nivel celular. Es una afección monoclonal, que quiere decir esto que todo empieza en una célula, la cual va a tener modificaciones en su estructura de, de la información genética, en lo que todo el mundo conoce como ADN. Uh -huh, uh -huh. Muy a grosso modo, por, para que todos puedan comprender. Y hay tres pilares importantes. Un pilar son los llamados protoncogenes, que son como una información genética que va a posibilitar, cuando están activos, es lo que va a posibilitar de que esa célula comience a dividirse. Okay. Sí, posibilita la proliferación celular. Hay otros tipos de genes que codifican también proteínas información que son los llamados genes supresores tumorales. Estos genes supresores tumorales es como si fuera el, acelera, el, perdón, el freno de un automóvil. Si los protoncogenes son el acelerador, los, los genes supresores tumorales son los frenadores, es decir, es el freno. Okay. Y hay otro tipo de gen que se llama gen reparador de ADN que cuando se detecta que hay un fragmento que está alterado, entonces ellos vienen y pueden arreglar la situación o la, o la dificultad. Okay. ¿Qué sucede con esto? Si los protoncogenes están mutados o sufren mutaciones, pueden ser, esto generalmente puede ser por agresiones del medio externo, entonces es como si pusiera el pie en el acelerador y entonces dependiera de que tengamos unos buenos genes supresores tumorales, sería el freno, que pudiera poner el pie en el freno y evitar que ese carro se estrella okay. contra un muro que sería el cáncer. ¿Qué sucede? Que cuando estos mecanismos fallan, o, ya bien, o bien sea acelerando mucho o no frenando, porque hayan mutaciones en los genes supresores tumorales, entonces desgraciadamente aparece el cáncer. Wow. Normalmente eh, también existen otros mecanismos reguladores como son las mismas células de defensa, okay. que pueden detectar a tiempo que hay alteraciones a nivel de ese tipo de células, Atacarlas y generar un mecanismo de muerte celular en este caso. Pero sí, realmente debemos de autocuidarnos para evitar este tipo de, de problemas o situaciones.
1: Ok. Y bueno, a ver, por ejemplo, ya nos están aquí preguntando. Eh, bueno, Gaby Ramírez nos manda saludos. Tati Berg, Berg nos pregunta: que, ¿Qué significa.? Los miomas, ¿qué es un mioma?
0: Bueno, el mioma es una tumoración benigna a nivel del endometrio, es decir, del útero. Yo muchas veces a los estudiantes le, les digo que el útero es como si se tratara del, del aguacate. Sobre todo el aguacate de, no el, el de exportación, sino el Michoacán creo que es, que es el grande ah, que ya, tiene ya, la...
1: Ajá, que tiene la cáscara delgadita. Exactamente, okay. pero es
0: un poquito más grande. Uh -huh, uh -huh. Eh, la partecita donde está el... La más finita sería la parte del, del cerviz, del cuello uterino. Y en la parte donde está, ya la parte grande, sería como tal el, 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 útero, el útero en este okay. caso. Cuando abrimos el aguacate, haciendo una comparación, cuando abrimos el aguacate, la masa uh -huh. sería el endometrio. Entonces, ah. cuando ocurre una tumoración que puede ser subcerosa, quiere decir que esta tumoración saldría en la cascarita del aguacate.
1: Ajá, ahí se notaría.
0: Ahí sería ahí, ahí sería la tumoración. Okay. Pero puede ser intramural, que puede ser dentro de la masita, o puede ser submucoso, sub que sería donde está la semilla. Ok. De todas formas los miomas son benignos. ¿Qué quiere decir benigno? Que es una tumoración que crece pero nunca va a invadir otros tejidos. Por tanto, es bueno. Ah, okay. No es maligno. Okay. Es muy frecuente en la mujer y da la característica de que cuando ya pasamos a la parte postmenopáusica, a medida que va envejeciendo la mujer, van involucionando, van disminuyendo de tamaño. Pueden provocar, sobre todo el signo más molesto que es la hiperpolimenorrea. ¿Qué quiere decir esto? Menstruaciones muy abundantes uh -huh. en cantidad y que duran mucho tiempo. Uh -huh. Pero nunca se malignizan. Entonces, pueden dar también problemas como tal de, de infertilidad, eh, pero realmente tienen criterios de operación, sobre todo cuando empiezan a anemizar. Es decir, cuando son tantas las menstruaciones, tan profusas, claro, que, ya, que ya la provocada. mujer empieza a tener anemia, y sí anemia, exacto. entonces sí habría que pensar en esto. Pero ese sería el mioma.
1: Ah, ok. Fíjate, yo pensaba que era algo mucho más grave. No, y verdad. muy y muy frecuente. Ok, sí, eso sí, porque yo constantemente oigo muchas mujeres que dicen tener miomas, ¿no? Entonces, bueno... Rodrigo Hernández, el otro día vi un video de tipo espiritual donde dicen, háblale a tus células, Queda a entender que si tú les hablas a tu cuerpo con la mente y el corazón, el cuerpo te responde. ¿Les puedo dejar el link? Sí, déjalo, Rodrigo, y ya que quien, quien quiera verlo, adelante, que le dé clic. Graciela González nos dice, muchas veces el cáncer no se siente hasta que ya está en una etapa avanzada o no siempre es así. Eh, que era lo que hablábamos acerca de, de hablar de los síntomas?
0: Sí, ¿no? eh, desgraciadamente usted tiene toda la razón. Es decir, eh, cuando empieza a dar síntomas y signos, eh, y en sentido general, eh, ya ha avanzado eh, bastante la, la tumoración. Eh, existe un tipo de clasificación, se llama TNM, que es una clasificación que tiene que ver la T con el tumor, la N tiene que ver con los ganglios o las adenopatías, y la M tiene que ver con la metástasis. Es una clasificación que tiene cuatro estadios, uh -huh. los cuales el, por supuesto, el 1 el cero es el, el lo ideal que sería llamado carcinoma in situ, no atraviesa ningún tipo de capas. El uno también tiene que ver con su tamaño, que es bien pequeñito, no, no hay peligro de, de metástasis o de invasión uh -huh. a, a nódulos. Ya cuando comienza el 2 y el 3 si sí hay. es decir, ya hay toma de, de ganglios regionales, las llamadas adenopatías. Y ya el 4 es cuando hay una metástasis o una siembra a distancia de ese tumor. Wow. ¿Qué quiere decir esto también? Que cuando comienza la sintomatología ya hay una invasión bastante grande. Sobre todo, por ejemplo, hablando de lo que es el cáncer de mama, el cáncer uh -huh. cervicuterino y cáncer de ovario, que es el programa. El cáncer de mama ya cuando la tumoración tiene más de 2 centímetros, de 2 a 5 centímetros, ya estaría un estadio 2. Wow. Y puede haber además de eso, a ver, aunque el tamaño sea menos de dos centímetros, si tiene toma de alguna adenopatía o algún ganglio regional, ya digan en la axila, aquí a nivel del esternón, eh, ya, sí, ya, ya sería un poquito más avanzado. Ahora, desde el punto de vista de los síntomas, eh, por ejemplo, hablando del cáncer cervicuterino, cuando comienza a haber sangramientos, por supuesto sangramientos vaginales eh, o secreciones en este caso, pero sobre todo sangramientos, que no estén relacionados con la menstruación. No deben estar relacionados con la menstruación. ¿Y, ¿y ¿Cómo podrían saber eso? Por ejemplo, a una mujer le, le cae la menstruación ahorita, le dura normalmente cuatro o cinco días, pasa una semana y la mujer comienza a sangrar.
1: O ah, durante okay. las relaciones
0: sexuales, sangra durante las relaciones sexuales. Entonces, eso es un signo de alerta, eso okay. es una sintomatología. Pero desgraciadamente cuando empieza a dar esos síntomas ya el cáncer está un poquito avanzado. ¡Wow! Ahora, ¿qué es lo que uno puede hacer? ¿O qué es lo que se recomienda? Son los exámenes de papá Nicolau, en este uh -huh. caso el cáncer sepicuterino uh -huh. y cuando uno puede, es si cuando puede aparecer una pequeña lesión, cancerosa en ese en ese caso, que no sé si han oído hablar del NIC1, NIC2, NIC3, sí. que son llamados carcinoma y ajá, esto, no, 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 eh, eso. eso no da síntomas, realmente no da síntomas, pero tienes el problema ahí. Entonces, eso te da la posibilidad de que antes que te lleguen los síntomas, ya tú hagas la detección precoz. Pero claro. sí, como tiene toda la razón, la, la el nombre es...
1: Graciela. Graciela,
0: ajá. Eh, como pero, tiene, La es, chica de los miomas. Eh, como tiene la razón, a, es decir, uh -huh. va a, a dar síntomas y da síntomas en dependencia del órgano o del cáncer de, de que esté afectado, pero cuando da síntomas generalmente... Eh, ya está un poquito avanzado hay otros signos, por ejemplo, que es los, los síntomas generales que sería astenia, anorexia y pérdida de peso la astenia es un cansancio no justificado, no es el cansancio de que trasnoché
1: claro, y al otro día, por o, supuesto, o voy a estar exactamente, ajá.
0: voy a estar cansado, no es un cansancio crónico eh, no explicable, no tiene una razón como tal, y está también la anorexia, que es la pérdida de apetito uh -huh, uh -huh. Eh, de buenas a primeras se nos quita el apetito y también está, bueno, por supuesto, la pérdida de peso. Eso es la astenia, anorexia y pérdida de peso. Okay. Pero generalmente cuando ocurren estos síntomas, ya está más avanzado la, la enfermedad.
1: ¡Wow! ¡Qué impresionante! Ahora, bueno, entonces, eh, de manera preventiva hay que estarnos haciendo el papá Nicolau. Uh -huh. ¿Cada cuándo es lo más recomendable?
0: Bueno, el examen de papá Nicolau está ahorita muy... Es decir, es realmente el examen mm, para detectar. La, el cáncer sepicuterino. Y se dice que a partir de los 21 años hay que hacerse el, el Papa Nicolau. Ahora bien, okay. una aconseja que a partir del inicio de las relaciones sexuales, ya la mujer debe comenzar a hacerse este examen.
1: Claro, que las relaciones sexuales no empiezan a los 21 años. No. ¿no? Eh, o sea, ya si cada ya... vez es, sí. es más tem a más temprana edad. Sí.
0: ¿no? Entonces... Sí es importante eh, realizárselo. Ahora, ¿con qué periodicidad? Eh, aquí en México se, se, se hace generalmente anualmente, pero por ejemplo en Estados Unidos, la Asociación Norteamericana de, de Cáncer, eh, ellos dicen que puede hacerse cada dos o tres años. Wow. Ahora bien, cuando uno va a la realizarse la prueba de papá Nicolau, eh, le preguntan a uno si lo va a hacer combinado el examen para detectar el papiloma humano. Y sí es recomendable realizárselo porque realmente la primera causa o el factor de riesgo más importante o la, la primera causa de cáncer cervicuterino es la infección por el virus de papiloma humanos Ah, vaya. El, okay. el virus de papiloma humano tiene alrededor de 150 serotipos. Y el mismo virus tiene, de su familia, son como 150 Variantes, hermanos. Así. Ay, y algunos van a dar... Eh, algunos son catalogados como de bajo riesgo y otros como alto riesgo. Uh -huh, uh -huh. Eh, los de alto riesgo, si realmente no son todos los serotipos, son algunos y son más cancerígenos que los otros. Okay. Ahí también tiene que jugar mucho la, la parte inmunológica, es decir, que tener un buen sistema inmunológico uh -huh. que pueda combatir a esta enfermedad y realmente. Hablando un poquito del papiloma, es una infección viral, como dije anteriormente, ataca el epitelio, es decir, la, el revestimiento epitelial, eh, sobre todo a nivel superficial, es una enfermedad de transmisión sexual, va a estar uh -huh. a nivel de la vagina, el pene, puede estar también a nivel de la boca, la garganta… Ahora bien, Dale. no va a afectar el epitelio de revestimiento de órganos internos. Eso no lo, no lo hace. Okay. Pero bueno, ya con el daño que, que provoca sí, bueno, es más eso, que suficiente. Híjole, sí, es terrible. Entonces, bueno, sí se recomienda eh, realizarse el examen de papá Nicolau combinado con, con lo que es la, la prueba de, Ajá, de. De, 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 de papiloma. Y realmente se haría hasta los 65 años. Ah, Ahora bien... Okay. A los 65 años, imagínense que es una persona, una mujer que se hizo todo siempre regularmente, su papá Nicolau siempre dio negativo, y de los 55 a los 65 años le dio negativo. Entonces, esa persona sí puede dejar de realizarse su papá Nicolau. Uh -huh, uh -huh. Ahora bien, si en esos 10 años sí hubo problemas como algo positivo, digamos, lo, ser un que mis, sido, lo que ajá. haya sido, sí tiene que tener un seguimiento hasta los 20 años posteriores. Es decir, que estaría hasta los 85, 85 años, años realizándose pues sí. periódicamente este examen. Entonces, eso sería la periodicidad del, del papá Nicolás.
1: Y bueno, y qué importante, porque si no, ¿cómo le haces? O sea, te vas a dar cuenta hasta que ya tengas estos síntomas de los que mencionaste, ¿no? Cuando ya el daño está más para allá que
0: para acá. Sí. sí. Otro factor de riesgo importante del papa, del cáncer cervicuterino es el hábito de fumar. Sí, sí. La, la mujer que fuma tiene mucho más riesgo de tener este tipo de, de enfermedad. Mira. Y se ha detectado sustancias cancerígenas en las mucosas del cervix, en las mujeres uh -huh. fumadoras. Uh -huh. el, el hábito de fumar, bueno, el, es el factor de riesgo más eh, frecuente y más demostrado de que es altamente cancerígeno. No solo pulmón, que es lo que todos eh, conocen, sino claro, también. Como el, lo más común, exactamente, digamos. sino también en la mujer, por, por ejemplo, el cáncer cervicuterino. Y eh, también desde el punto de vista de que el, el hábito de fumar, es decir, las, las toxinas, todas las toxinas que presenta, además de que a nivel celular aumentan los llamados radicales libres, uh -huh. que actualmente, bueno, el, el vocabulo sería especies reactivas del oxígeno, que son altamente oxidantes, es decir, ¿qué quiere decir esto? Que ellos tienen un electrón libre, impar, y estas especies reactivas del oxígeno lo que van a hacer es que van a robar otro electrón para ellos estar estables.
1: Qué barbaridad. Ahora bien,
0: esa inestabilidad tan grande que tienen las especies reactivas del oxígeno, que radicales libres, atraviesan las membranas celulares y van a provocar modificaciones a nivel del ADN. Es como si fueran balas que atraviesan todas las células hasta el núcleo, destruyen el ADN y tenemos que tener un sistema de enzimas antioxidantes muy bueno para entonces nosotros poder suplir o evitar daños mayores. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos buenas enzimas antioxidantes? Sería a partir de una buena alimentación eh, para que eh, ya... Por eso son enzimas antioxidantes, ¿no? Cómete los vegetales, claro, comete lo claro, que claro. tienen...
1: Y obviamente eh, esta parte de hacer ejercicio, dormir bien. O sea, de verdad, ¿qué dañino es el cigarro?
0: Muy malo. Y no, solo, y no solo para el que fuma, sino para...
1: No, bueno, sí, porque el, el que fuma, también, pues, eh, pasa a fregar a los de al lado. O sea, ¡qué horror! Bueno, yo no fumo, afortunadamente. Uh -huh. Oye, Gabriela Ramírez 8 años, dice, me detectaron quistes y miomas en toda la matriz. Me dijo el doctor que ya tienen que quitarme la matriz, pero tengo miedo. Mi abuela paterna falleció de cáncer cérvico Es probable que a mí me dé cáncer. Tengo 46
0: años. Como dije anteriormente, no hay los miomas no se van a malignizar. Okay. Los miomas no se van a malignizar. Pero sí es algo importante el antecedente. De cáncer, de familia, de cáncer claro. en, en la familia. Eh, del 10 al 15%, del 10 al 15% de los cánceres tienen un factor genético importante. Y el factor genético importante está dado sobre todo en mutaciones que tienen eh, los genes supresores tumorales. Okay. Entonces, eh, si tiene ese antecedente de cáncer en la familia, sobre todo de primer grado de consanguinidad, si sí sí. tiene que tener un chequeo, si tiene que tener una, una revisión periódica importante. Ahora bien, eh, realizarse el, 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 la cirugía como tal de una histerectomía, uh -huh. eh, no va a haber extirpación de los ovarios. Generalmente le dejan los ovarios para que mantenga su función hormonal y ahí hay que ver, bueno, desde el punto de vista riesgo-beneficio. Pero okay. si esos miomas eh, le están dando mucho... Problemas de salud, como dije anteriormente, unas hiperpolimenorreas, dolores bajo vientres, sí sería recomendable hacer la, la cirugía. No tener miedo, actualmente eh, hay muy buenos cirujanos en, aquí en México, así que.
1: Sí, afortunadamente también pues, la ciencia ha ido avanzando. Claro, ¿no? claro. Los, los métodos no son los mismos que, que hace 20 años, digamos, ¿no? Cuando, seguramente, o 30 cuando su abuela, su abuela le, le dio, ¿no? Ajá, así mismo es. Ok, entonces, bueno, ya estamos, ya nos hablaste de los síntomas del ca del cáncer cérvico-uterino, uh -huh. ¿no? Y, y una manera de prevenirlo es hacernos el papá Nicolao eh, eh, ligado preferentemente con el virus, el estudio del virus del papiloma humano, ¿no? Que sus siglas son VPH, VPH, VPH uh -huh. o sea, cuando vean por ahí VPH es virus del papiloma humano. Muy bien, entonces, y ahora, por ejemplo… El cáncer de mama, uh -huh. ¿cuáles son los síntomas? Digo, eh, afortunadamente todas sabemos, creo yo, que pues, localizar estos pequeños tumorcitos, bolitas, ¿no? Pero además de eso, ¿qué más hay?
0: Además de la tumoración, puede haber eh, secreción de a través del pezón, puede eh, haber de un líquido sanguinolento. Eh, no sangre así roja rutilante, sino como como aguadita, así que puede ser. Okay. Aunque sí se aconseja que ante cualquier secreción de cualquier tipo por la mama, sí tiene que ir al, al médico okay. para realizar la, el examen. Mm, comienza todo, puede comenzar con una pequeña tumoración a nivel de la, de la mama, una bolita. Esta bolita, la mayoría da a nivel de cuadrante superior externo es decir, en la parte para los que nos están viendo sería la parte externa y hacia arriba. Pero Como
1: por la digamos axila hacia la axila. Exactamente. Okay.
0: Pero no es tampoco que no todos van a ir. No, hay que palpar la mama, la mama y que hay que hacer el autoexamen de mama. Y este autoexamen de mama la mujer es decir uno es quien mejor co puede conocer su mama. Sí. Eh, ahorita hablaríamos del autoexamen de mama. Pero desde el punto de vista de, de los otros síntomas, desgraciadamente cuando dan ya sí realmente está muy avanzado. Eh, ah. Puede haber la llamada piel, el, la, la piel en cáscara de naranja, que así mismo literalmente se ve como una naranja que, que tiene como unos hoyitos uh -huh, más separaditos. Uh -huh. Puede haber enrojecimiento, puede haber retracción. Y Irritación. Con, no, retracción, es como si se recogiera, se, ah, okay. como si fuera un hoyuelo.
1: Como si se metiera. Como si
0: se metiera, por okay. eso hay asimetría en la, en la mama. Eh, el enrojecimiento. Ahora bien, desde el punto de vista de las tumoraciones, el 80% son tumoraciones benignas. Tampoco hay que tener okay. miedo de, de, de palparse la mama. Si sí, ante la palpación y, y, y detectarse cualquier tumoración, sí requiere ir al, al médico para realizar claro. estudios determinados. Pero sí, eh, desgraciadamente, cuando muchas veces se ve la gran tumoración o se palpa la gran tumoración con ese enrojecimiento, con esa retracción, con esa piel de naranja, si, ha habido un, un, si el estadio está un poquito más avanzado. Okay. Eh, puede haber también palpación de adenopatías y sobre todo si metemos la mano en la axila y bajamos el brazo y nos palpamos bien por ahí, lo normal es que no, no, no sintamos nada. Uh -huh. Pero es parte del examen físico también. Eh, esos serían como tal lo, los síntomas de... Ya después cuando ya da, como dije anteriormente, el, el cansancio, pérdida del apetito, pérdida de peso, ya realmente hay más avance de la, de la enfermedad. Sí,
1: ya son síntomas más dur, rudos, digamos. Exactamente. ¿no? Okay.
0: Pero por, por ejemplo, eh, de los exámenes que nos podemos hacer, eh, estaría el autoexamen de mama, que es lo que se aconseja que sea una semana después de cada menstruación. Lo podemos hacer en el baño, eh, se le podemos decir a la pareja que nos, que nos ayude. Y claro. eso puede propiciar a otras cosas también. <risa> <impronto>. Aprovechando, <risa> Claro. <¿verdad? risa> y, y entonces haríamos esto. Normalmente el médico, lo que está establecido es que lo haga que haga el examen físico una vez al año. Ok. Es como, como, como detección en este caso, es decir, como okay. promoción en este caso. Ahora bien, ¿qué otros exámenes nos podemos hacer? Estaría el ultrasonido que no va a dar ningún tipo de daños. El ultrasonido, sobre todo, lo que nos va a dar es si hay tumoración o no y si esta, tiene, si esta es sólida o si es quística. Okay. Si es sólida, entonces puede ser propenso a alguna afección maligna. Si es quística, no hay ningún tipo de problema. También está la mastografía o mamografía, como quieran uh -huh, llamar. Esa, ¿eh? iba a preguntar. esa mastografía se va a hacer eh, por programa, creo que a partir de los 50 años, a no ser de que tengamos eh, factores de riesgo muy importantes que ahorita hablaríamos de ellos, pero que tengamos factores de riesgo importantes. Entonces, a partir de los 40 ya sí podríamos solicitar la, la mastografía. Okay. Esta mastografía, eh, mm, en ocasiones, si la mama es muy densa, ¿qué quiere decir que es densa? Eh, la mama está constituida por tejido glandular y tejido adiposo. El tejido adiposo es la grasita. No está relacionado con el tamaño de la mama. Hay mamas pequeñas que son muy densas, tienen más tejido glandular que adiposo, y hay mamas grandes que tienen también mucho tejido glandular. Okay. Entonces, la densidad lo da el tejido glandular. Si la mama es muy densa, hasta en la mastografía puede costar trabajo realizar un diagnóstico.
1: Ah, mira. Okay. Ahora bien,
0: la mastografía es de gran importancia, la, su, su realización, y conjuntamente con eso, ahorita hay, con la, con la ciencia como tal, como estamos ahorita, hay resonancias magnéticas que son para, para la mama específicamente. Okay. por supuesto es un poquito más costoso uh -huh. pero lo que tenemos de accesibilidad es bueno el ultrasonido, la mastografía ya si hay lesiones con sospecha de malignidad ya el médico les mandaría a hacer un examen que se llama que es de citología que se llama eh, BAF o a, aspiración con aguja fina que ahí mismo no hay ningún tipo de problema, no es tan invasivo, es una agujita y ahí sí va a dar lugar a, al estudio citológico uh -huh. si existe uh -huh. algún tipo de malignidad eh sobre todo, como les dije anteriormente, el 80% son lesiones benignas, no son malignas, okay. pero tampoco es asustarse, pero sí ocuparse en este caso.
1: Claro, bueno, qué importante, porque, a ver, ¿eso se podría, se podría convertir en, en algo maligno si no lo atiendes?
0: Hay lesiones benignas que sí podrían tener un, 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 decir, un futuro maligno. Un desenlace maligno. Sí, pero no, no es la mayoría, realmente okay. no es la mayoría. Hablando ya de cáncer de mama, existen factores de riesgo modificables y otros que no son modificables. Por ejemplo, los no, los, los no modificables, empezaríamos con, con el sexo, el 99% es de cáncer de, de mama es en mujeres, el 1% es en el hombre. Okay. Es decir que podemos tener, desarrollar cáncer de mama. Y, y si sí, desgraciadamente es bastante invasivo en el hombre y como no lo sabemos de que podemos tener cáncer de mama, la tumoración puede aparecer. Crecer y nosotros ni darnos cuenta.
1: ¿De verdad? Sí.
0: Entonces, wow. eso es, hay que tenerlo presente. Pero bueno, el factor de riesgo no modificable sería la edad, sería el, el sexo, la edad, sobre todo a partir de mientras más años, grande seas, más, factor, más probabilidades de tener cáncer de mama. Se dice wow. que ya a partir de los 63 años la probabilidad es mucho mayor que una mujer de 40 años. De veras. Lo otro sería la llamada menarquia precoz y menopausia tardía. ¿Qué es esto? La menarquia es el inicio de la menstruación por parte de la mujer. Uh -huh. Se dice que una menarquia precoz es menos de 12 años. Y ah. una menopausia tardía es más de 55 años. Okay. Entonces, si combinamos las dos cosas, menarquia precoz, menopausia tardía, entonces el tiempo... De, del influjo hormonal de estrógeno progesterona en la mujer es mucho mayor.
1: Es grande, claro, Eso muy es, grande.
0: Otro factor de riesgo, pero ese no es modificable. Otro no modificable sería la densidad de las mamas. Mientras más densa la mama, más eh, probable de la aparición de la, de la enfermedad. Y ya sería lo otro sería el, el antecedente patológico familiar. ¿Qué quiere decir esto? Uh -huh. Antecedentes de familiares de primer orden, como mamá, hermanas, abuelos un poquito menos, pero sobre todo de primera línea de consanguinidad que tengan cáncer de mama, hayan tenido cáncer de mama. Y por último, el no modificable sería tener, haber tenido cáncer de mama en una, en un seno. Ok. Se ha visto que, por ejemplo, en una mama da un carcinoma ductal infiltrante y en la otra mama da un cáncer con otras características anatomopatológicas distintas, da lobulillar. ¿De veras? Entonces, hay que... Tener uno, pero bueno, hay que eh, estar pendiente de, del otro. Del otro, claro. Ahora bien, de los factores modificables, los que podemos nosotros influenciar, es decir, influir sobre esto, sería eh, uno, eh, sería el hábito, eh, la, inge la ingestión de bebidas alcohólicas.
1: El alcohol. El también, alcohol. El eh, ver.
0: El hábito de fumar realmente no está todavía bien demostrado de que sea un factor de riesgo directo uh -huh. al cáncer de mamá. si sí hablan de él, la ingestión de bebidas alcohólicas. Ahora, ¿cuánto podemos tomar? Eh, la Asociación Norteamericana de Cáncer lo que dice es que no más de un trago al día.
1: Y no se vale juntarlos, ¿eh? sí. No es así de que, bueno, no tome toda la semana, el domingo, el sábado me echo los seis, el que me toca. Exactamente, o sea. ese
0: es el problema mayor. Sí. Pero bueno, la ingestión de bebidas alcohólicas es un factor de riesgo que está directamente relacionado con el cáncer de mama. Claro. También el sobrepeso y la obesidad. Okay. Ahora, ¿cuál es la relación? La relación estaría sobre todo en que, en la, par, en la Cuando so, estamos posmenopáusicas, es decir, ya cesamos todo lo que es la menstruación, el influjo hormonal de estrógeno va a estar relacionado sobre todo con el tejido adiposo, con las células grasas. Uh -huh. Son los que más van a aportar, eh, en este caso, estrógeno. Y se habla que lo más peligroso es la obesidad a nivel de la cintura pélvica.
1: Okay. Más
0: que a nivel de los muslos, de los brazos. Esto está muy relacionado. También cuando hay sobrepeso u obesidad hay un proceso inflamatorio sistémico que va a dar también lugar a resistencia a insulina y hay una amplia relación entre la aparición de, del cáncer en este caso. Yeah. Lo otro sería la nuliparidad, es decir, no haber parido. Lo otro sería eh, haber parido después de los 35 años y la lactancia materna, es decir, el tiempo de lactancia materna. Claro, actualmente se ha visto que eh, cada día es menos el tiempo que se da de lactancia maternal
1: a, a, los, niños. a los niños ¿Cuál sería eh, digamos el tiempo ideal de, de dar lactancia a un niño?
0: Según la Organización Mundial de la Salud eh, hay que dar lactancia materna exclusiva hasta los seis meses
1: okay. Bueno, yo he visto mamás que el niño tiene tres años y siguen
0: dándole... También, no, no es lo recomendable, después claro, de, del no es... año, ¿qué pasa? Que ya no es que sean malos, no es malo, pero ya realmente los requerimientos nutricionales para ese niño ya no son los suficientes en la leche Exacto, materna. Exacto, ya
1: requieren otra cosa.
0: Exactamente. Y se ha visto también que niños después del año, si lo, ya después de, del añito, que se mantienen tomando leche leche materna, de, de materno, ajá. de materna, perdón, eh, se les quita el apetito. Entonces muchas veces okay. hay que quitarle la, el pecho para entonces empezar con una alimentación ya más... Eh, consistente, abundante, ¿no? Exactamente, abundante uh -huh. ya con otros requerimientos nutricionales en este caso okay. pero si no dar lactancia materna en periodos muy cortos también puede ser un factor de riesgo importante. Lo otro que es importante, el factor de riesgo, perdóname es la, la llamada terapia hormonal de reemplazo, ¿qué quiere decir esto? Eh, las mujeres posmenopáusicas que comienzan con todas estas manifestaciones que son muy molestas como los bochornos la ansiedad, todo esto eh, le empiezan a dar medicamentos, eh, muchas veces que son bueno estrógeno, progesterona, que pueden dar lugar también a factores de riesgo importante para la aparición del cáncer. Entonces, wow.
1: hay que tener no, mucho cuidado. Bueno, sí, hay sí, que sí. tener
0: mucho cuidado. Hay
1: que estarse revisando, checándose y viendo cuál es el tratamiento más adecuado. no el, Lo menos dañino o lo menos invasivo que puedas hacer. Regresando a este tema de la lactancia, por ejemplo, quien no le dio... Eh, leche materna a, al niño por, por la razón que haya sido, porque no tenía, porque no le gustaba, porque lo que sea. ¿Qué, qué pasa en esos? ¿Qué puede pasar en esos casos?
0: Eh, la, la explicación desde el punto de vista de la, de la lactancia materna, ellos hablan acerca de que mmm, a medida que uno da más lactancia materna los ciclos menstruales se son menores y por tanto al haber menos ciclos menstruales hay menos influjo hormonal de estrógeno y progesterona y esto da lugar a un beneficio, a la, en este caso para no generar la enfermedad. Okay. Hay otras teorías que hablan, otras hipótesis que hablan de que mientras hay lactancia materna, hay una maduración a nivel de, de ese epitelio glandular, es decir, de esas glándulas, y mmm, llegan a su, edad, a su etapa madura, es decir, a, a, a su maduración en este caso, y no se provoca, no se produce como tal el cáncer. Okay. Hay, hay hay, hay esos, esos aspectos. Realmente a, a partir de, de, de esos tiempos, cada día son más las mujeres que tienen un solo hijo, uh -huh. que lo tienen después de los 35 años, uh -huh. y realmente el tiempo por la vida laboral y todo, no hay seis meses para dar la lactancia sí, materna no exclusiva, hay, no hay. aunque tengamos la leche.
1: Sí, no hay manera.
0: No, no, realmente uh -huh. es una es una deuda que... Hay muchos países que ya tienen un año de, de licencia de maternidad. ¡Wow! Y, no, bueno, por ejemplo, en, en Cuba hay un año de licencia de maternidad completa. ¡Qué interesante! No hay problema con eso. Y es que realmente ese primer año es fundamental.
1: Es básico, ¿no? Sí. En la vida de ambos. ¿no? Sí.
0: Entonces, tres meses muy poco.
1: Sí, sí, eso es lo que aquí dan y la verdad es... Y eso a duras penas, ¿no? Porque...
0: Y eso es regañadientes.
1: Exactamente, eso y no hay nada de, o sea, de, de horario de lactancia tampoco, ¿no? Porque hay lugares en donde se supone que te dejan salir más temprano porque tienes que darle de comer al bebé o recogerlo, lo que sea. Pero bueno, ante tanta desventaja, lo mejor es estar haciendo esto, todas eh, estas medidas de prevención, ¿no? y de cuidados y de estarnos informando, pero informando de buenas fuentes, no de lo que leemos por ahí en internet, no de lo que nos dijo la vecina o la comadre, porque de repente caemos como en esa bola de nieve de desinformación, en donde al final yo he sabido en una ocasión una amiga este que ella tenía mucho miedo porque decía que tenía cáncer de mamá, porque le había salido un líquido blanquisco del pezón, ¿no? Ajá. Entonces, este, le platicó a su vecina y a su prima y ellas le dijeron, no, eso ya es un síntoma de que estás, pero bueno, casi casi muerta, ¿no? Entonces, ella se asustó muchísimo, eh, pero no iba con quien de verdad debería atenderla, no con un médico bien, sino se, se lleva por todas estas opiniones, se puso a investigar en internet y bueno, te puedes encontrar, en internet te puedes encontrar una serie de cosas que de verdad, si no te si no te ibas a morir por el cáncer te mueres por todo lo que ya leíste no sí, Entonces, eh,
0: hay páginas muy muy confiables por ejemplo la asociación norteamericana eso, americana que, de, de cáncer la asociación americana de cáncer lo pueden buscar así asociación americana, americana de, de cáncer. cáncer okay y y sí, sí realmente son muy 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 serios también desde el punto de vista de, de la información que, exacto, que brinda exacto, estadísticamente eso. y y sí es una fuente que que sí pueden consultar de hecho eh, ellos tienen algunos tabús, es decir, ellos ponen algunos tabús, tabús de, de, del origen del, de, de la aparición de como factor de riesgo del cáncer, por ejemplo, el uso de desodorantes no tiene nada okay. que ver, el Mírala, uso de ajustadores tampoco tiene nada que ver. Entonces, porque también se, hay creencias de que la, el desodorante, uh -huh. el ajustador no, bueno, y todo, y no, no. Yo he
1: muchísimas veces eso, y yo sí lo creía, o sea, decía, seguramente si sí es cierto, pero. No, no. Pero bueno, qué maravilla, qué tranquilidad. Oye, y bueno, hablando de esto, de, de consultar a la gente que sabe, tú das consultas privadas, tú este, tienes un consultorio donde puedes atender a la gente, donde eh, eh, ser el doctor ser de verdad es una eminencia, es un doctor súper confiable. Danos los datos donde te pueden encontrar quien quiera
0: consultarte algo, quien quiera visitarte. Sí, eh, estoy, eh, estamos también, es decir, es, somos dos, dos médicos cubanos, okay. el doctor Alfredo Lau, eh, López, ah, con una sí amplia experiencia tratando a pacientes con cáncer. Uh -huh, uh -huh. Ya eh, es como si fuera mi padre, tiene 74 años, pero bueno, dije la edad. <risa> <¿Qué> <risa> y, va a colgar? Eh, ambos somos médicos bueno, cubanos, atendemos a pacientes con cáncer. Eh, estamos en la colonia Verónica Ansures, estamos en la dirección de Bahía de Todos los Santos, número 26. Ahí en la colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel Lidaco.
1: Bahía de Todos los Santos, número 26. ¿Tienes teléfono de la clínica o algo así? Eh, sí,
0: eh, en, mi, en... mi teléfono personal sí lo pueden.
1: Bueno, sí, y ahí que te escriban. Claro, algo.
0: claro, ahí de WhatsApp y todo. Exacto. Eh, la nueva generación del, del WhatsApp. Sí, bueno, ya. Eh, bueno, mi número es el 55-6698-5274. Eh, Sería. Siempre que estoy escuchando la radio y ponen el número, nunca me da tiempo. Así que, Vuelvo a repetir. Por favor, sí, exacto, busquen su... Sí. Y, ahí, y dilo más despacito. Sí. 55, <risa> bueno, el normal de la ciudad, 55, sería 6698-5274. Repito, 6698-5274.
1: Ok, perfecto. Y de todas maneras, eh, cualquier cosa, me escriben a mí o escriben aquí este en, abajo en los comentarios. Vuelven a pedir el número si así lo desean. Este Yo constantemente, yo vuelvo a revisar después del programa, vuelvo a revisar todo lo que nos escribieron. Y bueno, Patricia Santillán nos dice, saludos, doctor Sergué. Ah, sí, saludos. Mi papá <ríe> se está tratando el cáncer de próstata con el tratamiento cubano y tiene una calidad de vida muy buena. Qué maravilla.
0: Sí, eh. Eh, un saludo a, a Patricia, a Santillán y bueno, a, a, al abuelito. Sí. Eh, otros ya estuve allá por la consulta, eh, muy buenas personas, maravillosos. Y fui tuve la, la oportunidad de ir a, a su a su casa y, y a su municipio. Disculpe, no me acuerdo el nombre pero eh, ahí estuve dando una plática gratuita sobre el cáncer. Ahí sí, maravilla. fue toda un, una amplia gama de los principales cánceres ya sea de hombre y de mujer, la detección, la prevención precoz del cáncer. Y una comunidad maravillosa, con una deuda muy grande desde el punto de vista de la salud. Eh, y, y bueno, me atendieron maravillosamente, espero ir por allá, pero sí, muchos saludos. Y el abuelito va muy bien. el abuelito Sí, va bien.
1: y bueno, en este caso nos enfocamos nosotros a estos, bueno, tú te enfocaste este, a estos tipos de cáncer, porque es muy extenso, entonces queríamos sí. como que hablar un poquito, ahondar un poquito eh, más en cada uno de ellos, para que ustedes se llevaran más información, pero... El doctor Sergei es experto en muchos tipos de cáncer, ¿no? El doctor Lau también, ya lo tuvimos también en sí. entrevistas en el programa de radio, es impactante también el doctor divino y este y bueno yo eh, quisiera que les dijeras eh, un último mensaje o bueno ya para irnos no un último sino ya para irnos porque ya estamos cerquita del final. Sí se fue rápido. Acerca el de la prevención. ¿Tú, tú, cómo, ¿Tú cómo ves? Si sí estamos muy mal aquí, ¿verdad? En, en esto de la prevención.
0: Sí, sobre todo... ¿Qué la, ves tú la, con todo eso? Yo veo todavía una un problema, una deuda muy grande de, de la población a, ante el cáncer, ante pensar de que no me va a pasar y si no y no me va a pasar porque no pienso en él. Eso es y terrible. entonces yo siempre digo, no es un problema de preocuparse, sino un problema de ocuparse. Así es. Y si fumamos, por favor... ¿Cuántas demostraciones hay que darle al fumador para que deje de fumar? Y sí. hay médicos desgraciadamente que fuman, entonces yo digo que son los suicidas. Porque si tú tienes sí, ese es conocimiento... Saben,
1: exactamente, saben lo que ocurre y, y ahí están dándole.
0: ¿no? Entonces si en la mujer tenemos a nuestra mano el autoexamen de mama, si tenemos a nuestro alcance el papá Nicolau, si tenemos a nuestro alcance la mastografía, eh, una cosita muy rápido, muy rápido de cáncer de ovario. Una mujer que tenga durante un mes más de 10 eh, episodios de dolor bajo vientre, sobre todo en las tardes, sangramientos, eh, hay que hacerse un ultrasonido ginecológico. Okay. No estamos esperando, de, no, es una colitis, no. Y desgraciadamente muchas veces van al médico y le dicen que es una colitis y le ponen tratamiento, eso enmascara los síntomas. Háganse un ultrasonido, eso, eso, es. eso te puede dar lugar a un diagnóstico precoz.
1: Qué bueno, que sería maravilloso. O sea, un diagnóstico precoz es lo mejor que te puede pasar.
0: Entonces, es un problema de, de ocuparse. Y si tenemos esto a nuestro alcance, eh, nosotros ya podemos tener una conciencia, una conciencia de la prevención, una conciencia de la detección precoz de, de esta enfermedad que, desgraciadamente, en estos últimos tiempos ha ido aumentando y aumentando. Y en nuestras manos estaría como tal detectarlo a tiempo y el tratamiento sería exitoso.
1: Esto y, estamos hablando del cáncer de ovario.
0: Sí, el, el cáncer de ovario que casi ni, ni lo... Ni sí, lo, casi
1: ni lo tocamos, pero sí, ver, bueno. y, y no, y sí nos están diciendo, faltó el cáncer de ovario que no es lo mismo que cervical <risa> uterina. Exactamente, no sí, es, no lo es igual.
0: Solamente quiero decirle de cáncer de ovario que es como si fuera la monja. La monja del programa Masterchef que es la... Ah, no, eh, esa, esa mujita que era obesa. tiene muy Está muy relacionado el cáncer de ovario, los factores de riesgo con el cáncer de mama Es decir, damas en la edad avanzada, eh, personas que son nulíparas, que nunca han parido, o personas que, 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 que tuvieron un solo, un solo hijo después de los 35 años, eh, la obesidad, el sedentarismo... Eh, esos serían más o menos los factores de riesgo. La menarquía okay. precoz, la menopausia tardía, están muy relacionados. Pero la deuda del cáncer de ovario es que es muy difícil, no hay un programa de detección precoz. Entonces, ante dolores bajo vientre, problemas estos ginecológicos, secreciones, por favor, por lo menos hacerse el ultrasonido. Y hay unos exámenes que son eh, marcadores tumorales. Eh, está el CA-125 que no te da el diagnóstico pero por lo menos te da la sospecha de que algo no anda bien. Okay. CA-125. CA-125
1: es Ajá. un examen de sangre. Y eso hay que irse a hacer a un laboratorio. Sí, sí, Obviamente.
0: ahorita hay... Y hay a buenos precios. No, Tampoco es una cosa... Estratosférica,
1: mundo, sí. no, bueno, y, y digo, más vale gastar un poco y, y quedarte con esa tranquilidad, ¿no? sí, sabiendo es. que todo está bien y que tal vez eso que te está doliendo es de otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y no al revés, uh -huh. ¿no? No no pensar, como lo dijiste, que es una colitis y tomar como la, la, el medicamento que o el tratamiento que no corresponde.
0: ¿no? Sí, así, así mismo es. Okay. Pues nada, eh... Estar siempre prevenido, que es muy importante.
1: Siempre, exactamente. Ser gay, pues muchísimas gracias. Tienes que venir a hablarnos de otros tipos de cáncer, porque de verdad que sí, eh, como no, somos, no, no tenemos esta cultura de prevención, hay muchas cosas que dejamos pasar, que nos están pasando y que no hacemos caso. En primera porque, lo volvemos a repetir, creemos que si no lo veo, no existe no y segunda creemos también de pronto que es carísimo el tratamiento que la medicina es costosísima ya y ya los costos han cambiado ya la medicina también ha avanzado mucho en ese sí. sentido y ya no ya no es como era antes entonces también quitémonos esas ideas y atendámonos a tiempo ¿no? y, y más vale gastar un poquito ahora y no después perder, pero ya no perder la economía, sino perder la salud y a veces la vida ¿no? Entonces, bueno, pues llegamos ya al final del programa. Este, Muchísimas gracias, Galindo, Susana. Bueno, hablamos ya un poco de, de el doctor ya habló un poco del cáncer de ovario. Gabriela Ramírez nos agradece por toda la información que, que aquí les veniste a compartir. Yo les quiero invitar este sábado próximo a... La obra de teatro La Verdura Carnívora, que dirige, actúa y hace todo este monólogo impresionante, Abril Mayet. Tenemos cortesías, pases dobles para este sábado. La función es a las seis y media de la tarde en el Teatro Coyoacán, que está por ahí por división del norte y eh, Río Churubusco más o menos quien quiera mándenme un mensaje escríbanme este yo les anoto para que su nombre aparezca en la lista es una obra es una es un monólogo muy impresionante ella hizo una investigación con niños de la calle y todo se basa justamente en, en la situación que viven los niños de la calle y ya les da un toque de humor muy particular, pero es una obra que además de que te divierte, te deja reflexionando acerca de muchísimas cosas. Y bueno, ya estamos para despedirnos. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado hoy con nosotros. Sergei, nuevamente muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en Punto de las 20 Horas. Gracias, besos, bye.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en